0: Ich habe da immer in meinem Kopf den Vergleich, dass ich, ähm, wenn ich einen Laden habe in der Stadt, dann äh, will ich den möglichst präsent irgendwie haben. Und wenn ich den nicht auf der Hauptstraße habe, dann versuche ich den irgendwie mit Schildern dahin zu führen. Ähm, aber am besten ist natürlich, wenn ich eine Hauptstraße habe, wo ich den Laden habe. Und das Internet ist halt eine riesengroße Stadt, weil da ist prinzipiell, wenn du in Deutschland hast, einfach jeder irgendwie unterwegs. Und prinzipiell kann sich jeden dadurch ansprechen, wenn er halt was suchen will. Ne? Vitografie,
1: der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen neuen Gast bei mir hier in meinem Büro und es war schon sehr lange fällig, allein schon deswegen, weil wir uns kennen, seitdem wir vier sind. Damals hatte ich halt noch keinen Podcast, Andi, deswegen konnte ich dich erst jetzt einladen. Aber schön, dass du hier endlich, dass wir beide die Zeit gefunden haben, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Danke sehr dafür. gerne. Und ich dachte mir natürlich, mit wem mit, worüber werde ich mit Andi hier reden in diesem Podcast. Und was ich so spannend an Andi fand und immer noch finde, ist, äh, Andi, seit wie vielen Jahren fotografierst du? Sechs? Echt doch, so lange, verdammt, da muss ich mir was Neues überlegen. <lacht> Nein, Spaß. Aber ich sag mal so, du bist damals in die Fotografie gekommen, weil du mir immer öfter auf YouTube geholfen hast. Ich habe jemanden gebraucht, der das filmt was für ein Blödsinn ich da auf YouTube mache. Und erzähl, erzähl mir doch mal ganz kurz... Oder uns? Wie, wie fing das dann an bei der, in der Fotografie? Ja, tatsächlich über dich, wie gesagt. Also du hast das ähm, Feuer
0: in mir, ähm, ja, wie sagt man denn? Entfacht. Entfacht, ganz genau. Ähm, ja, und äh, dahingehend habe ich mir dann halt die erste Kamera geholt und habe so ein bisschen das umgesetzt, was ich so bei dir gesehen habe. Ne? versucht dann halt da so ein bisschen meinen Weg zu finden und... Ja, also klar, ich fotografiere seit sechs Jahren, aber ich habe halt super wenig in der ersten Zeit fotografiert. Einfach nicht so viel zugetraut und dann ist es halt super schwer, an die ersten Models zu kommen. Und ja, es hat halt so ein bisschen gedauert, bis ich da so reingekommen bin. Genau, und dann, ähm, ich glaube, so der Game Changer war dann irgendwann, ja, dass ich mir dann doch irgendwann das Ziel gesetzt habe, okay, ich kaufe mir jetzt eine richtige Kamera und versuche mal, die ersten Aufträge an, dann zu ziehen.
1: Okay, lass uns mal ganz kurz sagen, richtige Kamera hört sich so an, als ob du vorher mit dieser von Vtech oder <lacht> Kinderkamera fotografiert hast. Was war denn deine erste Kamera, die du hattest? Oh, das war eine Sony Alpha 58.
0: Okay. Das ist APS-C wahrscheinlich? APS-C, genau. Das ist sogar irgendwie so eine Mischung zwischen Ja, also es ist schon eine Spiegelreflex, aber die hatte mhm. so einen halb halbdurchsichtigen Spiegel. Okay. Dementsprechend uh. dazu du schon so diesen elektronischen Viewfinder, ah, ich aber mich. hast einen mhm. Spiegelreflex. Genau. Ähm, ja, und die, und die richtige die Kamera, die ich mir dann gekauft habe, war tatsächlich die Sony A7, aber Mark I. Ne? Mhm. Okay. Genau. Und das war aber auch wahrscheinlich ein großer
1: Sprung, dann auch kostenmäßig, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, kostenmäßig ging es sogar. Ich glaube, es waren so 1400 damals. Mhm. Ähm, genau, aber das
1: Objektiv... Du hast ja auch einen 50mm 1.8 für Sony, glaube ich, geholt damals, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja klar, schon ein Kostensprung, aber genau, es hat dann so ein paar Möglichkeiten dann halt einfach ergeben und ja, wie gesagt, einfach das war einfach nochmal so der Sprung, der dann einfach mir nochmal gezeigt hat, ey, jetzt musst du aber auch fotografieren, ne? deutlich mehr und ich hatte auch mega Bock und ja, irgendwie glaube ich, war tatsächlich für mich so der Startpunkt, wo ich dann ähm, einen Geburtstag von einem Kumpel, der 30. der mich fotografiert und ja, die Fotos sind dann halt im Freundeskreis und dahingehend rumgegangen und ähm, darüber kam auch tatsächlich dann die erste Hochzeit und da habe ich dann tatsächlich Blut geleckt und dann kam das Business ins Laufen.
1: Ja, ja. cool, cool. Ähm, die, die A71, war das auch noch APSC oder war das Vollformat? Schon? Nee, das
0: war schon Vollformat, aber mit einem super langsamen autofokus also okay. ich habe viel manuell fokussiert mhm. auch weil ich manuelle objektive genutzt habe
1: also wirklich so alte minolta objektive deswegen auch dein name ne? also genau. in den Shownotes werdet ihr mhm. an dieses instagram account finden at äh, minolta art ne? ja. oder minolta ja, art minolta art mhm. ja. Mhm. ja cool ähm, und dann dann ging es du sagst schon hochzeiten das ist auch das was du heute ein, also würdest du sagen, du bist Hochzeitsfotograf? Genau, ich würde sagen, ich bin Hochzeitsfotograf. Ja. <lacht> genau, darauf wollte ich hinaus. Haben. <lacht> ähm, wie, 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 erzähl ein bisschen was von, von deiner Reise. Wie hat das angefangen? Ja, du hast die ersten Hochzeiten äh, fotografiert mit der A71. Was, was, ich kann mir vorstellen, du warst aufgeregt. Ja. Ich bin immer noch aufgeregt jedes Mal, wenn ich eine Hochzeit fotografieren muss. Ja. Äh, nimm uns da mal so ein bisschen mit.
0: Wie, wie war das? Ähm, wie war das? Ja, also klar, ich habe mir im Vorfeld halt mega viele Gedanken gemacht, habe alles aufgesogen, was es irgendwie gab an Wissen auf YouTube, überall. Ne? Und ähm, ja, super viel im Kopf durchgegangen. Ne? Also, ich bin da so, dass ich dann halt wirklich schon die Hochzeiten mir vorstelle. Auch Worst-Case-Szenario ist immer so, äh, was kann passieren? Ähm, genau, aber dann halt die Hochzeit ja, so fotografiert, wie ich es ähm, mir vorgestellt habe, quasi. Ne? Also, ich hatte dann halt auch schon so eine Checklist, wo ich mir einfach das festgehalten habe, was auf jeden Fall drin sein muss und was ich auf jeden Fall haben will, damit das Brautpaar auch glücklich ist, genau. Und dann alles, was irgendwie darüber hinausging, versucht mich da irgendwie auszuleben und zu probieren.
1: Ja, cool. Und mh, irgendwann, ich will jetzt auf was Bestimmtes hinaus und zwar auf deine Homepage. Dann hattest du schon immer eine Homepage oder wann hast du gemerkt oder wann hast du dir gedacht, so jetzt habe ich aber irgendwie genug Bilder, vielleicht sollte ich mal eine Homepage machen? Oder wo kam die Motivation her, überhaupt eine Homepage zu machen?
0: Ja, tatsächlich habe ich relativ schnell eine Homepage gehabt. Also, ähm, als ich mit dem Fotografieren anfing. Ähm, ja, tatsächlich, weil ich da halt immer schon irgendwie einen Bezug hatte. Ne? Irgendwie Homepages habe ich irgendwie schon gebaut, seitdem ich 14, 15 war. Ich glaube, da hast du mich sogar mhm. <lacht> damals rangeleitet mit HTML. Mhm. Ähm, da hat das angefangen und ähm, irgendwie war das immer so ein Ding, was ich nebenher gemacht habe. Ne? Und dementsprechend habe ich auch für die Fotografie habe ich relativ schnell eine Homepage gemacht, aber die hatte halt nie die Absicht, da irgendwie Kunden zu gewinnen. Das kam tatsächlich erst mit der Home, äh, mit der Hochzeit. Und genau, ich glaube, es war dann auch 2017, wo dann so, so einigermaßen losging, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ey, wie wird man eigentlich auf Google gefunden? Weil das war mhm. halt nie ein Thema für mich. Ich habe halt die Homepages gemacht, aber es war halt nie wichtig, dass ich da jetzt Kunden drüber gewinne. Es war halt einfach so, ja so ein Ding, ja, ich baue eine Homepage, weil ich Bock drauf habe oder ich baue eine Homepage für irgendjemanden, ne? aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es nie wichtig, dass da wirklich Kunden drauf kommen und das war dann halt so der Punkt, wo ich mir überlegt habe, okay, wie wird man denn überhaupt auf Google gefunden und äh, das erste Mal von SEO-Arbeiten tatsächlich so gehört und mich da reingelesen und dann einfach alles aufgesogen, was es gab.
1: Ne? Bevor, wir, bevor wir da vielleicht viel weiter reingehen, dieses ganze interessante SEO-Ding und Hochzeiten, weil klar, jeder, der mit der Fotografie anfängt, ich, hab, ich, hab, kann ich, für, ich kann für mich sprechen, dass ich meine Homepage sehr vernachlässigt habe, über wegen den sozialen Medien, die ich habe, die ich nutze, Instagram, Facebook, wo ich mir dachte, hey, auf Instagram sind meine aktuellsten Arbeiten, die poste ich so. Ich habe keinen Bock noch irgendwie meine Homepage zu pflegen und da jedes Mal zu zeigen, was ich so mache. Hey Leute, kommt auf Instagram vorbei. Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, hat dann, dann endlich mal Klick gemacht und gedacht, hey Vitali, wie soll über Google gezeigt nicht an. Guck mal, das sind übrigens die ganzen Instagram-Accounts, die Hochzeiten fotografieren. Also, da kommt ja dann die Homepage wirklich zu tragen, wenn es um die Google-Suche geht, wenn es um SEO geht. Ja, ich verstehe, viele Fotografen fangen an mit einer Homepage, weil das auch so ein bisschen dazugehört, wenn man fotografiert. Man will ja auch irgendwie was zeigen und auch wenn man ernst genommen werden möchte, sollte man irgendwie eine eigene Homepage haben. Ähm, wie wie hat es bei dir angefangen? Hast du einfach damals die Homepage, die schon stand, irgendwie ein bisschen umbearbeitet? Hast du, nimm uns gerne mal mit so, wenn ich jetzt ein Zuhörer wäre, der sich denkt, hm, die beiden haben mich erwischt, ich habe keine Homepage, aber wie soll ich denn damit anfangen? Was wären so die ersten Schritte, die man gehen könnte? Mhm. Sollte man Erstmal vielleicht, Andi, sollte man heute zutage eine Homepage haben? Vielleicht beantworten wir die Frage erstmal.
0: Ja, also ähm, wenn du irgendwie ein Business hast, dann auf jeden Fall. Weil also für mich ist es halt einfach, ich habe da immer in meinem Kopf den Vergleich, dass ich, ähm, wenn ich einen Laden habe in der Stadt, dann äh, will ich den möglichst präsent irgendwie haben. Und wenn ich den nicht auf der Hauptstraße habe, dann versuche ich den irgendwie mit Schildern dahin zu führen. Aber am besten ist natürlich, wenn ich eine Hauptstraße habe, wo ich den Laden habe. Und das Internet ist halt eine riesengroße Stadt, weil da ist prinzipiell, wenn du in Deutschland hast, einfach jeder irgendwie unterwegs. Und prinzipiell kann sich jeden dadurch ansprechen, wenn er halt was suchen will. Ne? Und ähm, wäre ja fatal, wenn du es halt nicht nutzt. So. Also es ist halt tatsächlich eine Sache, die nicht so viel Geld kostet, wenn man es halt alles in die Hand nimmt. Und ähm, je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist, brauchst du da gar nicht mal so viel Arbeit, um bei Google gerankt zu werden.
1: Genau. Würdest du ähm, sagen, es gibt ja die ganzen Baukassensysteme natürlich, wie Wix, wie Jimdo, mhm. ähm, aber es gibt auch, wo viele Angst haben, WordPress, boah, da muss ich ja irgendwie schon ein bisschen ähm, Code-affin sein, ähm, was, was würdest du jetzt auf deinem Wissensstand den Leuten raten, die ja schnell mit wenig Geld eine Homepage aufbauen möchten, damit sie erstmal irgendwas haben, wo die Leute die über Google finden können?
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich nicht so viel
1: Erfahrung selbst
0: gesammelt mit den Baukastensystemen, da habe ich halt einfach nur Erfahrung von anderen Personen, die das nutzen, ähm, da weiß ich, dass es halt eigentlich auch super funktioniert mittlerweile, klar, du bist ein bisschen eingeschränkt ähm, in dem Design und dem, was du da umsetzen willst, aber du kannst es halt super schnell erstellen, du hast ähm, die Sicherheit, dass da halt einigermaßen gute Server laufen, wenn du da wirklich einen der Top-Anbieter hast, ähm, Genau, musste ich da halt nicht um Plugins und sowas kümmern. Ne?
1: Mir fällt auch jetzt ein, vor kurzem hat das jemand gesagt, Squarespace. Also Squarespace kenne ich so über die ganzen YouTuber, die ich konsumiere, dass die auch immer gerne ein bisschen Werbung schalten. so, ne? Dass das Video von Squarespace gesponsert wurde zum Beispiel. Aber ich habe jemanden gehört, der das ausprobiert, Squarespace. Also ist auch zu empfehlen. Ich glaube, die haben es auch soweit schon sehr verdeutscht oder mhm. sehr eingedeutscht, weil es äh, natürlich aus Amerika kommt. Soll auch sehr, sehr gut sein. Ich persönlich war, weil ich ja meine Homepage neu aufsetzen wollte, mhm. Andi, ich habe mal bei Wix vorbeigeschaut und ich war nicht so happy. Ich dachte mir so, ja, okay, irgendwie habt ihr hier 30, 50 verschiedene Templates, aber die, die ähneln sich sehr. Und dann dachte ich mir schon so, ja, die Funktion finde ich cool, die nicht cool und ich glaube, es ist nicht einfach, die auszuschalten. Also ich bei, bei WordPress hatte ich ja auch Erfahrung, da wusste ich genau, es ist immer irgendwie möglich, hm. irgendwas noch zu machen, entweder durch Plugins. Also da, da kannst du, würdest du das unterstreichen, dass man bei WordPress seiner Kreativität viel mehr, also viel mehr freien Lauf lassen kann als bei so Baukastensystemen, hm. es steckt schon fast ein Board.
0: Mhm. Definitiv, definitiv, genau, das ist halt auch der Grund, warum ich zum Beispiel eine WordPress-Seite mache und eigentlich auch jedem empfehle, wenn er sich so ein bisschen auskennt mit der Materie ja, weil du da einfach wirklich alles individualisieren kannst. Mit den Plugins kannst du sowieso fast alles einbauen, was du dir vorstellen kannst und an, an deine Wünsche anpassen.
1: Und ähm, wie gehe ich da vor? Ich denke, okay, ich versuche es über WordPress. Was wären so die ersten Schritte, die, die man tun kann?
0: Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist einfach erstmal schauen ähm, nach einem Theme. So, da, da hast du halt schon mal so eine grobe Vorstellung, in welche Richtung es gehen kann und ja. Was ist ein Theme? Ein Theme? Ähm, genau, das ist eigentlich so, so ein Preset. Das ist halt so die Vorlage, ja, wie deine Homepage aussehen könnte, und du musst dann halt quasi diese Vorlage nachher füllen mit deinen Inhalten.
1: Und trotzdem kann ich bestätigen, heißt es das nicht, dass sie genau so aussehen muss, wie es runtergeladen hast, sondern ja, genau. bei WordPress kannst du noch so krass viel individualisieren. Viele Themes kommen ja auch so mit Demo-Versionen. Also ein Theme hat zum Beispiel so 20 verschiedene Demo-Versionen, weil du in diese 20 verschiedenen Richtungen mit diesem einen Theme gehen kannst. So, willst du es eher so auf Events vielleicht was machen? Eher Gastro, eher Fotografie und so. Das bringen ja heutzutage so viele mit. Da kann man sich so krass austoben. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, wie sieht es auch so, vielleicht einen Schritt vorher mit Domain? Hast du da irgendwie Anbieter? Ich meine, meine Domain läuft über Christoph Medien. Ich habe ihn beim Studium, beim Studium kennengelernt und er meinte, ja, ich mache das so und ich mache euch Studenten eh einen guten Preis so und dann bin ich jetzt eh bei ihm mit, meinem ganzen, mit meiner ganzen Domain und so. Wo hast du deine Domain? Oder, ne? dieser, dieser Schritt ist ja wichtig, so zu gucken. Ja. Wie soll ich überhaupt heißen? Soll ich de, soll ich com.com .com, äh, wählen? Das war mein Papierkorb übrigens, Andi, sorry, Andi ist nicht so oft in meinem Büro, aber ich habe zwei Papierkörbe unter meinem Tisch und die sind aber voll mit. Nur diesen Nussverpackung aus dem Netto. <lacht> ich hole mir die mal im Fünferpack. Okay, aber nichtsdestotrotz. Andi, zurück zum Thema. Ähm, Domain, wie, wie, wie geht man da vor? Domain, ähm,
0: genau. Also im besten Fall hast du tatsächlich äh, einen web wo deine Homepage gespeichert wird. Ich bin bei Webgo. Ich glaube, da ist auch... Wie heißt das? Webgo. Webgo. Ähm... Genau, da hast du dann halt deinen Platz, wo die Homepage draufkommt. Ähm, bei Webgo ist es auch so, dass du da eine One-Click-Installation hast. Das heißt, ähm, da drückst du drauf und dann hast du äh, die Option, mehrere von ähm, so Backends zu installieren, wie zum Beispiel WordPress. Dann drückst du dann einfach drauf und es wird direkt installiert und du kannst halt sofort damit anfangen, das Theme zu installieren und ähm, ja, deine Homepage aufzubauen.
1: Und das Theme, ganz kurz, wo, wo, wo kriegt man das her? Ich meine, ich weiß, aber ich will es aus deinem Mund hören. Ja, <lacht>
0: so. Also, ähm, ich glaube, da gibt es halt mehrere Wege. Natürlich auch direkt beim Anbieter, aber ähm, für mich war das Einfachste einfach ThemeForest. Forest. Ich glaube .com oder org. Ich, ähm, ich glaube auch ne? .com.
1: Ist aber auch wieder so ein Envato-Ding, glaube ich. Ne? Genau. Envato, Envato läuft, Market läuft über Envato. Also Envato ja. kann ich eh jedem empfehlen. Ganz kurz. Ähm, Envato, ja. Die Foto-Battle-Intros, Station Shoot-Intros. Ich gehe immer auf Envato Market, dann gehe ich auf Video. Dann schaue ich mal an, was für coole Intros gibt es, was für coole Opener gibt es. Kann ich mir das Lied vorstellen mit meinen Bildern fürs Foto-Battle? Dann kaufe ich mir das. Ist eine After-Effects-Datei zum Beispiel. In dem Sinne gestalte das alles total um mit meinem Footage. Kostet mich dann vielleicht 30 Dollar oder 24 oder so Dollar? Und ich habe super viel Arbeit, weil selber ich in After Effects sowas zu machen, würde mich vielleicht ein, zwei Jahre wirklich kosten, dass das so gut aussieht. Auch letztens YouTube Titelbild, Titelheader für 4 Dollar gekauft, weil es einfach so cool ist. Und ey, die haben da so viel. Und auch halt WordPress Themes. Das, die, die Plattform bei Envato Market heißt dann halt Theme Forest. Und auch da kann man die Bestseller eingeben. Man kann Photography oben eingeben und er spuckt hier ganz viele aus. Und ihr könnt ganz viele Previews euch anschauen, bevor ihr euch halt entscheidet. Und da kosten die Teams schon so, ich würde mal sagen, so zwischen 20, kann aber auch 100 Euro eins, glaube ich, kosten oder 100 Dollar. Mhm. Ähm, das, was ich mir vor kurzem gekauft habe, was du auch hast, Andi, 60, 60 Dollar. Ja, Ungefähr ich glaube, 60 so, ne? Dollar,
0: wenn man... Ich glaube, es gibt halt immer wieder so ein paar Aktionen, also Black Friday zum Beispiel oder jemand im Frühjahr müsste auch so eine Aktion sein, dann kriegt man die teilweise für 30, 39 Dollar.
1: Ne? Das, und das ist voll der faire Preis, Leute. Was für Kosten habt ihr, wenn wir das mal zusammenrechnen? Wir haben einmal die Domain, die wir einmal im Jahr... Was zahlt man da? 10, 20 Euro? Mhm.
0: Also mhm. bei Webgo ist es so, du zahlst, glaube ich... Ähm, also ich mache es jedenfalls drei Monatsmäßig, also Quartalmäßig, mhm, dass ich da... Ähm, 30 Euro zahle oder okay. 40, ich weiß nicht, aber ich habe auch sechs Domains und habe ein ah, bisschen mehr Platz, okay, okay. im kleinsten, ähm, im kleinsten Paket, glaube ja. ich, kostet pro Monat, weiß ich nicht, 5 oder 10 Euro, ich ja, weiß ja, nicht, irgendwie okay. sowas, ne also ich aber da hast, hast du eine hier, Domain, ja. du hast den Webspace, du hast diese One-Click-Installation, ja, ähm, ja finde ich super fair
1: voll Und klar, Leute, ich weiß, man kann hier und da überall Abos ab, bestellen und abonnieren und dann am Ende kommt eine Summe am Ende des Jahres zusammen, aber da sollte man halt vielleicht nicht unbedingt mit dem Preis sparen, weil die Homepage, was eigentlich schon gesagt hat, das ist euer Schaufenster. Jeder Laden, das Beispiel finde ich voll super, der man wird nicht überlegen, oh, soll ich mal dem Fensterputzer diesen Monat sagen, er kann zu Hause bleiben oder sollte das Fenster wieder vielleicht sauber bleiben? So, Also den, den, den bezahlt man ja auch, dass das Schaufenster schön, schön äh, sauber bleibt. Und äh, ja, ich glaube, das ist nicht die Welt. Ich bin mir ziemlich sicher, für 20, 25 Euro im Jahr kann man sich auch schon Domains mieten. Dann dürft ihr aber auch nicht sagen, so, ey, warum läuft hier manches da nicht und da. Also na klar, Qualität hat schon immer seinen Preis gehabt. Aber wir fassen mal zusammen. Okay, wir haben jetzt so vielleicht, sagen wir mal, 40, 50 Euro, die man im Jahr bezahlt für die Domain, die man sich dann gesichert hat. Und 50 ist, glaube ich, schon, also schon sehr, sehr viel. Ich glaube, das kriegt man für günstiger, so eine Domain einfach. Dann haben wir uns ein WordPress-Theme gekauft für 50 Dollar. Also wir liegen bei 100 Euro, 120 Euro vielleicht ungefähr. Kommen da noch irgendwelche Kosten auf uns zu? Erstmal würde ich sagen nicht, es sei denn, ihr wollt einen Fotografen, Videografen, der euren Content produziert vielleicht. Ja,
0: genau. Oder Logos. Ne? Also
1: ich weiß Logos, nicht. genau. Auch da vielleicht Fiverr oder äh, Ich mache das oder so. Es gibt so verschiedene Plattformen, wo ihr Leute mhm. echt, äh, wo, wo ihr sehr transparent sehen könnt, was, was nehmen die denn überhaupt für ein Logo. Da gibt es auch Leute, die 10 Euro für ein Logo wollen und manche auch noch 100, aber dann natürlich auch wieder Qualität, mhm. qualitätsabhängig. Oder man macht es einfach selber. Oder ich meine, Wix hat zum Beispiel so einen Logo-Maker. Klar, da kann, kann passen, kann passen, aber wenn man wirklich was sehr Individuelles hat, kommt man nicht drum rum, einfach da auch wieder Geld in die Hand zu nehmen, würde ich sagen. Ja. Genau, dann. Ähm Ups. Boah. Aber hier auch den Ton aus. So, was meinst du, Andi?
0: Ja, ein wichtiges Thema und was auch so ein bisschen abschreckend wirkt, glaube ich, ist halt dieses ganze Des. VGO-Gedöns. Mm, so, ähm, stimmt. Da weiß ich halt nicht, wie das bei den ähm, Baukastensystemen ist. Gerade bei Squarespace könnte ich mir das schwierig vorstellen, weil die auf dem deutschen Markt, glaube ich, noch nicht ganz so etabliert sind. Aber ähm, Jimdo und so, ich glaube, die müssten schon irgendwie so eine Option haben, dass die da einigermaßen rechts gültige Texte hm, auf haben. Auf jeden Fall.
1: Auch Wix kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Genau.
0: Und die Lösung bei WordPress, die ich auch selbst nutze, ist halt so ein Plugin. Ich glaube, da habe ich einmalig mal 20 Euro oder irgendwie sowas mal gezahlt. Das aktualisiert sich und da sind eigentlich auch die Texte relativ rechtsgültig. Also hundertprozentig wird dir das sowieso nie jemand sagen. Ja. Aber es ist auch, also, ja, ich weiß nicht, es ist halt so, so ein Thema, das mega groß aufgemacht wurde, aber ich glaube, gerade bei so kleineren Unternehmen und Einmannunternehmen mann unternehmen ne, ist das jetzt nichts so, ja. ähm, nichts weltbewegendes.
1: Ja, voll. Also ich finde, manche Leute nehmen das ja immer sofort gerne als Ausrede, die Homepage erstmal nicht anzupacken, bevor das nicht alles geklärt ist mit der DSGVO. Also Leute, es wird nie geklärt sein, denke ich. Und wenn man also man sollte sich nicht daran schon hangeln und sagen so, oh nee ich weiß nicht am Ende habe ich eine Homepage und werde dann noch an, verklagt und bla 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 ich habe so viele YouTube Videos gemacht ohne irgendwelche TFP Verträge ich habe es einfach drauf ankommen lassen man muss wissen äh, zu welchem Preis man Sachen drauf ankommen lässt bei YouTube war das jetzt so, okay dann nehme ich das Video halt raus mhm. so aber ich glaube da kann man echt so Einfach für den Einstieg. Ja, macht euch schlau. Es gibt auch sowas wie recht24.de. Auch da gibt es äh, tolle Generatoren, äh, die, wo man einfach nur Sachen einträgt, glaube ich, und dann kommt das Impressum unten raus also, mhm. und dann kannst du das äh, in deine Page laden. Andi, ganz kurz, wenn wir schon beim Thema Impressum sind, was sollte so eine Homepage haben? Impressum?
0: Ja, genau. Ähm, da solltest du dann auf jeden Fall auch eine ähm, Datenschutzerklärung haben. Am besten halt auch noch eine ähm, Seite, wo du halt ähm, die Datenschutzoptionen einstellen kannst. Also
1: ne, was darf getrackt werden, was nicht. Hm. Ja, das ist ähm, mit den Cookies ne, zum Beispiel. so. Ne? Ganz genau. Dass darauf hingewiesen und, wird, dass das Mindeste, dass hier Cookies gespeichert werden oder so. Genau, genau. Und
0: das läuft eigentlich auch ziemlich ähm, einfach über Plugins. Ja, also ja. sehr automatisiert. Du kannst
1: dann halt alles im Backend relativ übersichtlich an- und ausschalten. Ja, ja, ganz kurz vielleicht nochmal, was sind überhaupt Plugins? Du kannst mich gerne da korrigieren, Andi. Wenn ihr zum Beispiel so ein Template kauft, so ein Theme oder Theme über Theme Forest, dann habt ihr eigentlich schon fast eine fertige Homepage. Aber vielleicht denkt ihr euch so, ja, da wie äh, Google Map dargestellt wird in meinem Kontaktformular, gefällt mir gar nicht, kann ich auch gar nicht ändern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Plugins, wie das angezeigt werden könnte, ähm was, was gibt es noch so für Plugins, hast du jetzt auch schon ein paar erwähnt, es gibt Plugins, die SEO optimieren so ein bisschen, deine Blogbeiträge, die achten drauf, hast du einen Titel, die machen wie so eine Checkliste, also solche Plugins helfen einem einfach ungemein. Also du Keywords Bereichen. eingeben kannst. Ja. Ja.
0: Ähm, klar, dann gibt es halt Plugins, die den Shop
1: erstellen. Ne? WooCommerce um, zum Beispiel.
0: Ja, dann aber es gibt halt auch Plugins, die einfach dafür da sind, dass du, wenn du Bilder hochlädst auf dein Webspace, dass die direkt optimiert
1: werden, also komprimiert, ne, angepasst in der Größe. Ja, auch also hier ganz wichtig für uns Fotografen, mega, mega wichtig. Ich weiß, ihr seid manchmal mega stolz drauf, wie viele Megapixel euer Bild hat, aber wenn dieses Bild, was ihr hochladet, auf eurer Homepage 10 Megabyte groß ist, dann wird das nicht gut gerankt über Google, weil der Nutzer, der meistens zu 90 Prozent mit seinem Smartphone eure Homepage besucht, erstmal 10 Megabyte Datenvolumen verbraucht hat, nur indem er eure Startseite besucht hat. Wenn ihr dann noch eine Galerie erstellt mit 50 Bildern, die jeweils 10 Megabyte groß sind. Also dieses Plugin, was von Anni gerade geredet hat, hast du den Namen zufällig? Ja, da gibt es mehrere. Gibt ähm, mehrere, ne? Auf jeden Fall. Äh, viele gute Seams haben aber auch schon, die, das fand ich so an diesem Impreza, was, was ich mir jetzt geholt habe, so toll. Es hat vorgeschlagen, welche Plugins mit dem, mit dem Siemens am besten arbeiten. Ich habe einfach ja. alle weggehauen, alle Plugins, die ich hatte, einfach mal aufgeräumt und nur die installiert, die mir äh, die Siemens vorgeschlagen hat. Und jetzt sind die Bilder 250 KB groß. Und das reicht völlig, um auf dem Smartphone, dass zum Beispiel das Brautpaar einen guten Überblick bekommt, ach, das sind seine Arbeiten. Ganz ehrlich, da merkst du auch, glaube ich, kaum Unterschiede, es sei denn, du zoomst ja ran mit dem Smartphone, aber das macht man ja, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, genau, auf dem Handy wirst du das... also wirst du keinen Unterschied sehen, auf keinen ja. Fall.
1: Und du wirst sofort besser gerankt bei Google, weil man kann ja auch bei Google diesen kostenlosen Speedtest machen, kann. gibst einfach deine Homepage ein und dann spuckt er dir so viele Informationen raus, wie du Sachen verbessern, optimieren kannst, um noch bessere Punktzahl zu erreichen in der Geschwindigkeit, in der User Experience von den Leuten, die deine Homepage besuchen und so. Mhm. Genau, ja. Ja, cool. Jetzt habe ich wieder so viel geredet. Ich wollte eigentlich, dass du mehr redest, <lacht> Andy ähm Okay, okay, aber wir können ja langsam mal, Homepage steht, wir haben uns entschieden, wir haben es alles gebastelt. Von mir aus haben wir uns bestenfalls auch noch auf irgendeinem Gebiet spezialisiert und zwar Hochzeiten. Ähm, was, was wäre da, was, was, vielleicht so drei bis fünf Tipps, worauf sollte man achten, wenn man halt bei Google auch gefunden werden möchte? Weil es gibt natürlich super viele Leute, die Homepages haben, wo es um Hochzeiten geht.
0: Mhm. Okay, ähm. Um ja, nehmen wir mal den Hochzeitsfotografen. Ähm, da solltest du dir dann überlegen, ja, klar, ähm, was tippt der Kunde ein? Also, wie, was würdest du denn suchen, wenn du einen halt einen Hochzeitsfotografen suchen würdest? Du würdest wahrscheinlich bei Google eintippen, Hochzeitsfotograf. Ja. So, im, vielleicht auch noch den Ort dahinter. Und ähm, das sollte auch so dein wichtigstes Keyword sein. Ähm, genau, ich würde es halt jedem empfehlen, dann möglichst. Nischiger zu denken, also weil Hochzeitsfotograf an sich ist halt ein Keyword, das mhm. äh, überlegt dir einfach mal, wie viele Hochzeitsfotografen es ja in Deutschland gibt so. mhm. und dementsprechend ist da ein Konkurrenzkampf da. Wenn du es dann runterbrichst auf Bielefeld, wird es halt immer kleiner mhm. und die Chancen dazu gerettet werden. Hochzeitsfotograf
1: in der Siechenmachstraße 13.
0: Genau. Und bam, ich Bäm, bin der einzige.
1: Mann. <lacht> so.
0: Nummer eins, ja, <lacht> Du hast es geschafft. Okay. Ganz und von da aus kannst du dich dann, <lacht> dann wieder hocharbeiten. Okay, gut. Ähm, ja, das wäre halt so der erste Gedanke und dann ähm, einfach mal eine Mindmap machen, was davon abgeht, so. was interessiert die Leute dann noch im Zusammenhang mit Hochzeitsfotografen, also da wird mir direkt Preisliste einfallen, ähm, dann weiß ich nicht, irgendwie was, ja, wie lange wie lange begleitest genau begleitest
1: du uns oder so. ja
0: das sind halt alles so Sachen, genau, Equipment, keine Ahnung. Dann, dann ja. einfach mal eine Mindmap machen. Und das sind so die wichtigsten Sachen, die dir da einfallen. Das sind dann auch so die Keywords. Und genau, Keywords, das, ich sage immer, das sollte man sich einfach vorstellen, wie bei Instagram mit Hashtags. Ne? Das sind halt so die Sachen, ähm, ja so ein Sammelbegriff, wo dann einfach alles drunter fällt, was wichtig wäre unter diesem Hashtag. Und unter diesem Hashtag wirst du dann halt quasi gefunden. Das heißt, wenn dann jemand irgendwie eingibt, Hochzeitsfotograf Bielefeld oder Hochzeitsfotograf Preisliste, dann spuckt Google ein paar Ergebnisse raus. Und im besten Fall wirst du dann unter diesem Keyword irgendwo gerankt, genau.
1: Cool. Und ähm, gibt es da noch ein paar Sachen, auf die man achten muss? Ich überlege auch gerade, wir haben das eine genannt, das ist äh, die Komprimierung der Bilder, die man hochlädt in den ja. Galerien, so mega wichtig. Ich habe auch schon, manchmal schreiben mir Leute, ey, wieder die kannst du mal meine Homepage anschauen und gucken, wie die so ist. Ähm, manchmal schaue ich sie mir nicht an, weil es einfach zu lange gedauert hat. Mhm. So, ich warte und warte und es passiert nicht. Und oh, da baut sich ein Bild auf, das vielleicht so 50 Megabyte groß ist, baut sich so langsam auf. Jeder, also wenn überhaupt über Google dann einer bei euch landen würde, weil Google diese Seite sehr, sehr weit unten platzieren würde, ähm, dann wäre derjenige auch irgendwie weg relativ, wenn er jedes Mal warten müsste, bis er jetzt endlich mal ein paar Bilder zu Gesicht bekommt. So. Genau,
0: da ist einfach wirklich... Ähm wie ich schon eben erwähnt, einfach so das Wichtigste, dass man sich mal in den Kunden hinein, ja, denkt so und ähm, einfach Und hier
1: nochmal, Andi, ganz kurz, äh, ich finde ich auch wichtig, es sind ja eher so 95 der Bräute, also der der Frauen sind ja die, denke ich, die Hochzeitsfotografen suchen, Männer, ja, macht ja, doch mal. Also wenn,
0: wenn ich mal so die Anfragen checke, dann ist es tatsächlich häufig so, dass ich von Bräuten angeschrieben werde, eher selten, dass der Bräutigam mich dann anschreibt, ähm, Genau, und das kann man dann natürlich auch in diese Gedanken mit einfließen lassen, so, weil, weil das halt auch dann bestimmen sollte, wie deine Homepage aussieht ja. und ne, wie du jemanden ansprichst. Hm, ja, Je präziser du deinen Kunden ansprichst, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich angesprochen fühlt.
1: Ja. Ne? Und deswegen, ähm, Leute, ihr müsst echt überlegen, So macht ihr eure, auch wenn so ein Schwarz voll eurem Brand entspricht, aber eine Hochzeits-Homepage, wo eine Frau dann wirklich landet und die ist sehr dunkel und düster gehalten, einfach nur von, allein schon im Hintergrund, sage ich mal, ist vielleicht nicht so ansprechend als eine weiße Homepage mit, es muss nicht unbedingt immer, glaube ich, geschwungene Schrift sein, aber wir kennen da ganz viele geschwungene Logos, weil Frauen sowas einfach anspricht und da steckt irgendwie so einfach Gefühl drin, in so einer schwungvollen Schrift, anstatt in so Druckbuchstaben, das ist irgendwie so ein bisschen robuster, ja. Ja, ich glaube, das sind einfach so Assoziationen,
0: die man damit hat und verbindet, klar. Ne? Also, mh, genau, äh, nochmal zu den wichtigen Punkten. Ähm, was hatten wir jetzt? Wir hatten so einigermaßen das Design, wir hatten die Geschwindigkeit,
1: wir mmh. hatten die Keywords, mmh. das sind wirklich wichtige Punkte. Ähm, Wie wichtig ist die Domain so? Sollte ich jetzt heißen, euer Hochzeitsfotograf, Vitaly
0: oder? Ja, genau. Also, ich glaube, vor ein paar Jahren war es tatsächlich noch so, dass, ähm, wenn du Hochzeitsfotograf in der Domain drin hast, dass dich Google auch dementsprechend noch besser rankt. Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so ein wichtiger Faktor. Mhm. Dementsprechend nicht so wichtig, dass du das noch reinklatscht. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist es mittlerweile einfach wichtig, dass das so ein bisschen griffig ist, dass man sich das merken kann. Ähm, ne, wenn du wenn die dich unter Vitaly Brickmann kennen, dann ist einfach gut, dass du vitalybrickmann.de ja. oder .com hast. Ja, ich habe schon hast, gemerkt,
1: ne? so Brickmann, verdammt. Ich habe mich jetzt von Vitographie zu Brickmann geändert. Und bei Brickmann habe ich das Problem, die könnten Brinkmann schreiben. Ja. <lacht> da habe ich nicht drauf geachtet. Aber ich, ja, dann sicherst du die D
0: domain auch noch und die äh, verlinkst die noch. Äh, Brickmann. Ich
1: sag's dir, genau, stimmt. Ja, Muss ja. ich mir gleich mal aufschreiben. Aber wir haben auch noch mal kurz vom Podcast darüber gesprochen. Was ist, wenn man eine Domain hat? Vitalybrickmann.de gibt es nicht. Ah, sollte ich jetzt lieber vitalybrickmann.com nehmen oder lieber Vitali-Brickmann 1985.de also <lacht> hey, Ich
0: persönlich finde dann einfach .com schöner. Ja. Klar, da hast du immer die Verwechslungsgefahr. Hm, ja, aber schöner als 1905, glaube ich. Ja, ja. Also, außer es ist halt was Griffiges, was ich mhm. wieder merken kann. Dann, dann würde ich dazu tendieren. Genau,
1: also falls du lieber Zuhörer dann denkst so, ja, ich will aber bei .de bleiben, aber mir fällt nichts mehr ein, was irgendwie noch gut klingt und noch nicht vergeben ist, dann wechsel einfach zu .com. Tut bestimmt mhm. auch Google nicht weh. Und schlimmstenfalls machst du sogar noch den Anschein, oh, er macht auch Hochzeiten im Ausland. Oder, ja. 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 Okay, was fällt, fallen ja noch ein paar spontane Sachen ein? Ich über, bin auch gerade so ein bisschen dann am überlegen. Was ist mit, ähm, zum Beispiel, ich bin, ich habe ja auch Videos ne, von Hochzeiten mhm. gemacht. Äh, was würdest du sagen, ähm, sollte ich die Videos direkt reinpacken, wenn die Kunden? auf meiner Homepage landen oder sollte ich die Videos erstmal so verpacken, dass man erst raufklicken muss, um sie zu sehen, auch wieder wegen Smartphone, die Kunden landen auf meiner Homepage, wenn da jetzt erstmal ein Video geladen wird mhm. und denen erstmal Datenvolumen klaut. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, automatisch ablaufen lassen würde ich sowieso nicht, also vor allem nicht mit Sound, so, weil das ist halt jo. was mega Unangenehmes. Ne? Mhm. Also ähm Genau, mit Klicken, glaube ich, umgeht man das und ähm, dann ist jedem freigestellt, ob er sich das angucken will oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall gar nicht verkehrt, wenn du ein Video einbindest. Also zum einen, weil Google es halt immer gut findet, wenn du viel Content zusammen hast und das auch möglichst aus verschiedenen Medien zusammensetzt, ne, also Text, Bilder, Video, ne, und dann weiß Google, okay, da steckt wirklich Inhalt hinter. Ähm, genau, ja. das ist eigentlich schon die Erklärung,
1: warum du es machen solltest. Ja, stimmt ja gut genau und worauf wir auch noch nicht gesch was wir noch nicht erwähnt hatten ist ganz viele Themes die man heute kauft sind alle responsive das bedeutet damals musste man mega umständlich erstmal für den Desktop PC so von dem Nutzer mit seinem Monitor da 5, 17 Zoll Monitor bis 27 irgendwie so gucken dass das gut aussieht und dann auf dem Smartphone sieht man Fuck, das sieht irgendwie echt komisch aus. Mhm. Aber die ganzen Teams, die ihr heutzutage kauft, sind responsive. Das bedeutet, das Design eurer Homepage passt sich, äh, passt sich an, je nachdem, mit welchem Device ihr das benutzt. Und da kann man auch ganz schön, wenn ihr das Google-Fenster offen habt, könnt ihr es einfach minimieren. Und dann ab einer bestimmten Größe wechselt es automatisch zu Tablet. Den Unterschied sieht man kaum, weil Tablet sich noch sehr ähnelt zu einem Desktop-PC und dann, wenn ihr wirklich in dieses hochformatige Format geht, wie euer Smartphone ist, wenn ihr dieses Fenster so schiebt, so, so minimiert, sage ich mal, dann zack wechselt es automatisch in Smartphone-Ansicht und ihr könnt sehen, wie das dann auf eurem Smartphone aussieht. Ich weiß, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, um das zu checken, auch selber vielleicht in der Theme drin, die verschiedenen... Äh, Dings, glaube ich, so durchzuklicken, Andi. Oder man hat diesen äh, Entwicklungsmodus bei Google, glaube ich, heißt er. Oder mm, genau. dass man da die verschiedenen Devices so ein bisschen durchklicken kann. Aber da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Früher war es viel, viel schwieriger. Und wir dürfen echt nicht vergessen, ähm, Andi kann es, glaube ich, bestätigen. Was würdest du sagen? 80, 90 Prozent deiner Kunden finden dich über Smartphone? Ja, bestimmt. Ja.
0: ja ich müsste es nochmal checken, aber also die Zahl liegt so zwischen 70 und 80 Prozent. Also, wie Prio
1: würde ich auf Smartphone-Design tatsächlich mhm. legen? dass das gut aussieht, dass das sich gut anfühlt, wenn man durchscrollt, ähm, dass man da zum Beispiel, wenn, ein Bild, wenn man Bildgalerien hat, sie nicht in drei Spalten teilt, weil dann auf einem Smartphone drei Spalten im Hochformat könnten die einzelnen Bilder sehr, sehr klein wirken. Mhm. Vielleicht macht man höchstens zwei Spalten oder lieber in einem so durchscrollen, damit man wirklich jedes Bild nochmal in guter Größe sieht.
0: Ja, ich glaube also gerade bei dem Theme, das du auch
1: hast, ähm, da ist es auch so, dass
0: wenn du drei Spalten hast, die automatisch halt in größer untereinander dann auf dem Handy dargestellt ja. werden. Das sind halt so responsive Sachen. Ne? Ja. Das passiert automatisch, da muss man sich auch halt nicht so viel Gedanken machen. Das Einzige, was du halt machen musst, ist mal checken. Also ich würde halt immer direkt die Seiten, die du erstellt hast, auch checken auf allen Devices quasi. Ne? Ja. Also wie sieht das auf dem Tablet aus, wie sieht es auf dem Handy aus und ja. wird da alles korrekt dargestellt. Voll, das wäre natürlich bitter, wenn du halt denkst, wow, ich habe eine super Homepage und hast es halt immer nur auf der Desktop-Version angeschaut. Und, aber die handy sieht grottig
1: aus, ja. ist halt natürlich doof. Und ganz oft für mich, für mich jemand, der Videos äh, oft natürlich auch gerne hochlädt, ist zum Beispiel ganz oft, dass wenn man äh, im Smartphone-Format dann ist, dass das Video gar nicht eingeblendet wird. Da dürft ihr euch nicht wundern, das ist ganz oft dann beim Responsive Design so eingestellt dass man statt dem Video dann lieber ein Bild nimmt, damit es einfach viel schneller geladen werden kann übers Smartphone. Das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Ist auch nur zu, zu raten. Also äh, kann man nur äh, jemandem raten, das so zu machen. Und halt den Weg zu gehen, erst wenn der User draufklickt und wirklich das Video anschauen möchte, dass dann was geöffnet wird. Mm. Glaube ich, ja. Fällt uns noch spontan was ein?
0: Ja, also das war so also der vierte Punkt, Content. Ne? Mm. Der ist auch verbunden mit Keywords, weil Keywords geben an, äh, was für ein Content erwartet werden kann für mm. Google. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie Hochzeitsfotograf Bielefeld hast, dann solltest du auch ein paar Mal das Keyword in diesen Texten einbinden, mm. am besten auch, die Bilder verschlagworten mit dem Keyword, die Videos, dass Google weiß, okay, das ist alles Hochzeitsfotografen-Content. Mm, so. mm. Und äh, je mehr du dann von diesem Content hast, desto wichtiger erscheint es Google, desto besser rankst du. Ja,
1: ja cool, macht macht doch voll Sinn. Ja. Äh, klingt nach einer Menge viel Arbeit, aber verdammt, das ist es halt einfach auch, wenn man, das ist Arbeit, wenn man Kunden generieren möchte, mit genau. denen man dann halt am Ende auch zusammenarbeitet, das, das, das gehört dazu. Viele vergessen dass die denken, ja, ich will Fotograf werden, ich will Fotos machen den ganzen Tag, aber es gehört halt viel, viel Arbeit dazu. Andi, ja, du hast viele Hochzeiten so, aber ich glaube mindestens genauso, also wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Natürlich sitzt du in der Postproduktion mhm. und äh, wie oft schaust du mal in deine Homepage rein? Aktualisierst du die? Ähm, ja, also
0: ich ähm, schaue mir tatsächlich viel
1: an, was passiert
0: im Hintergrund. Ne? Wie sehen die Statistiken aus? Was sollte ich an den Keywords ändern und so? Was ich so ein bisschen vernachlässigt habe, ist tatsächlich so ähm, die Blogs zu aktualisieren, da sitze ich jetzt momentan dran, dass das halt alles wieder auf neuestem Stand ist, aber ja, eigentlich setze ich mich so mindestens einmal die Woche damit auseinander, ist alles auf, zack, so ähm, wird die tatsächlich noch so dargestellt, wie ich sie will mhm. und ähm, ja, läuft alles flüssig, ist und Google zufrieden damit. Ja, ne?
1: stimmt, also äh, Google gibt hier einfach auch den Ton an, wenn ihr gefunden werden möchtet, also Google muss euer Freund sein, ihr könnt nicht sagen, nee, mach ich aber trotzdem, so sieht geiler aus. Könnt ihr machen, dürft euch dann halt nicht wundern, wenn ihr
0: Ja, also ne, vergleiche ich es mal mit Instagram. Wenn du wenn du merken würdest, dass du auf jedem Bild plötzlich nur noch fünf Likes hast, aber alle anderen irgendwie 100, 200, dann würdest du dich auch fragen, was, was läuft da schief? Und, so, und dann würdest du ja auch gucken, dass du das irgendwie lösen würdest. Im Prinzip ist das, das Gleiche ja auch mit der Homepage. Ja, es ne? Ist halt vielleicht nicht ganz so intuitiv wie bei
1: Instagram, aber ja, ja. das gleich hinaus. Ein wichtiges Thema, was auch wieder sehr viel Zeit kostet, sind ja so, du meintest Blogbeiträge, ne? Wenn man wirklich, man kennt das von anderen äh, Hochzeitsfotografen so, dass die jede Hochzeit natürlich als Blogbeitrag einfach auch ein bisschen niederschreiben, mit Bildern füllen, mhm. ein bisschen Text dazu schreiben. Und es gibt ja auch Tools, dass diese Blogbeiträge automatisch bei Pinterest landen. Mhm. So und das, ich bin auch, äh, ich bin, ich bin gar nicht äh, ich lasse hol mir Inspiration bei Pinterest, aber ich bin da. Ich habe noch nie was richtig gepostet. Hm. Aber ich glaube, das dürfte man auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, da kommt auch sehr viel Reichweite zustande über Pinterest, wenn man die Worte richtig verschlagwortet, wenn man die Bilder richtig verschlagwortet, so dass, wenn man bei Pinterest Hochzeitsideen, Hochzeitsfotos eingibt, dass dein, bestenfalls dein Bild da irgendwie auch landet, man draufklickt und dann auf deiner Homepage auch landet, weil Ey Leute, das ist kein Geheimnis. Die, die Mädels ja, die einen Hochzeitsfotografen suchen, die, die Verlobten, die Bräute, ich glaube, die verbringen sehr viel Zeit in den Hochzeitsvorbereitungen bei Pinterest. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und da wären wir tatsächlich bei dem fünften Punkt, der super wichtig ist, bei so, ähm, wie werde ich bei Google gerankt, was ist wichtig dafür, sind tatsächlich Links. Also je mehr Links du nach außen hast, ne, also zu Blogs. Sind das auch schon Backlinks? Genau, alles, ja. was nicht auf deiner Seite ist, ist halt so ein Backlink, genau. Mhm, ähm, der irgendwo von außen auf dich Verlinkt. Genau, also Backlinks. ganz
1: kurz nochmal so, einfach zur Erklärung: so. Links kennen wir alle, die stehen bei euch, zum Beispiel, ihr schreibt Text und dann verlinkt ihr was. Ist das dann ein Frontlink? Kann man das so nennen oder ist das einfach ein Link? Äh, oh,
0: bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber den Link habt <lacht> ihr ich gesagt, gar nicht drauf Den Link habt
1: <lacht> ihr theoretisch gesetzt. Und Backlinks, die sind halt super wichtig, meint Andi. Da durch andere Homepage äh, durch durch Pinterest zack zu euch gekommen äh, genau. auch auf Instagram in eurer Bio ist auch ein Backlink zu ja. eurer Homepage ja. ihr habt einen Podcast hier zack ist ein YouTube alles, alles Backlinks die am Ende zu eurer Homepage genau führen.
0: Facebook dann selbst irgendwelche Portale die ähm, eine Ansammlung von Fotografen haben da ist deine Homepage irgendwo verlinkt. Für Gastbeiträge. Genau, Gastbeiträge. Das ist halt super wichtig. Und je relevanter halt die eine Seite ist, die dich verlinkt, desto besser ist das halt für das Ranking insgesamt deiner Homepage. Ja. Dementsprechend sind die halt super
1: wichtig. Ja. Also auch hier zum Beispiel, äh, mal gucken. Mir fällt spontan ein, ihr habt ja so ein Brautladengeschäft und dann sagst du, hey, ihr habt eine coole Homepage, wollt ihr, ich könnte euch so einen Blogbeitrag schreiben, ähm, Zehn Dinge, auf die Brautpaare beim, bei der Suche nach einem Hochzeitsfotografen achten sollten. War jetzt ein langer Titel, ich weiß, aber theoretisch. Und das könnte, also, das wäre Win-Win-Win. So, mhm. einmal hättet ihr einen Backlink, ähm, der Laden, der, der Brautladen, ähm, hätte einen Blogbeitrag, so, den sie nicht selber schreiben müssen, aber mhm. der auf deren Homepage ist. Und das Brautpaar hat halt coole Infos, so, worauf ja. die, also. So, so machen es ja nicht wenige, sage ich mal, aber es ist einfach viel Arbeit. so es, Genau, als Fotograf halt Backlinks zu erzeugen. Wäre halt auch eine Möglichkeit, du machst einen
0: Style-Shoot oder hast eine super coole Reportage, die du halt vielleicht einem großen
1: Hochzeitsblog irgendwie anbietest. Wenn der dich verlinkt, ist das halt super stark für dich. Ne? Ja. Oder die Locations, coole Locations genau. haben auch ihre eigenen Homepages. ja Und ähm, ja, das ist immer ein Geben und Nehmen. Manche Location haben gar nicht äh, so, so schöne Bilder auf deren Google-Seite. Ja. Wäre auch zum Beispiel cool, wenn ihr dann eure Bilder da anbietet und sagt, ja, wäre cool, wenn ich dann aber auch irgendwo auf eurer Homepage erwähnt werde oder so. Ja, ich hatte es tatsächlich, dass mich auch eine Location
0: angefragt hat, die ähm, wusste, dass ich bei denen fotografiert habe und ja den habe ich einfach die Bilder gegeben und ähm, da stand ich auch also die haben mich gefragt was es was das kostet und da dachte ich mir jetzt äh, was soll ich da jetzt verlangen und mhm. schlussendlich habe ich mich dafür entschieden äh, nicht zu verlangen aber zu sagen ey wir können es halt so machen dass, dass ihr mich dann halt empfehlt, falls Brautpaare bei euch vorbeikommen und noch keinen Fotografen haben und irgendwie fragen ob ihr da jemanden kennt oder so oder ne? ist dann voll gut. Äh, ja und tatsächlich habe ich auch darüber schon Aufträge ja, reingekriegt ja. und das ist halt das, also weiß ich nicht, das hätte ich nie verlangt, also das, was ich über die Hochzeit dann schlussendlich ja, ja, eingenommen genau. habe, hätte ich nie für die Bilder verlangt. Ja.
1: Hätten die auch nie bezahlt theoretisch. Wahrscheinlich aber
0: nicht und genau, jetzt habe ich aber mehrere Hochzeiten dadurch bekommen und ja, ja schlussendlich hat sich
1: das auf so lange Distanz halt ausgezahlt. Genau, genau. Nicht mal so kurzsichtig denken so, ja, aber jetzt, ich kriege jetzt sofort das Geld. Ja. Lieber auf lange Sicht, in ganz vieler Hinsicht halt auch, äh, ja, ja, nachdenken. Cool. Wir haben Relativ viel zusammengetragen jetzt so in Bezug auf Homepage. Also für mich Fazit, Andi, willst du ein Fazit? Zieh du erstmal dein Fazit. Zieh ein du erstmal ein ziehen. Fazit. Zieh, zieh ein Fazit. Deswegen mhm. heißt es auch ein Fazit. Okay. <lacht> Wenn man es zieht und nicht drückt. Scheiße. Ja. Drückt zieht. Äh, <lacht> Egal.
0: <lacht> ein Fazit. Ähm, zur Homepage meinst du? Ja. Okay. Ähm, Zum Thema Homepage haben und so. Genau. Also für mich äh, steht halt fest, ähm, ohne Homepage wäre mein Business halt nie so angelaufen, wie es jetzt läuft. Ähm, dementsprechend bin ich halt der Meinung, dass es halt heutzutage einfach mega wichtig ist. Es ist halt einfach so dein Laden im Internet und ähm, genau auch immer das Erste, was glaube ich so Leute auschecken, wenn die dich checken. So klar, du hast Instagram, vielleicht wird das auch gecheckt, aber dann wird halt auch geguckt, ey, warte mal, ähm, ich will mehr wissen über die Person, dann ähm, guckt man, hat er eine Homepage und ne?
1: Und den wichtigsten Punkt, der mir gerade einfällt, haben wir gar nicht genannt. Die Homepage, das ist dein Haus, das ist dein Grundstück. Ja. Instagram, Facebook ist nur gemietetes Grundstück, sage ich mal. Da, wo du dich, Wenn da was geändert wird, dann, dann wird es geändert, kannst du nichts machen. Ähm, wird es einfach niedergerissen, so. Schlimmstenfalls, aber da, ja, deine Homepage ist so dein Eigentumswohnung, dein, dein Eigentum, dein ja, Eigentumshaus, genau. so, wo du dich austoben kannst, wo du die Lautstärke machen kannst, wie du sie willst. Ja, <lacht> deine ja. nervigen Nachbarn, du kannst im Keller leichen. nein, Spaß. <lacht> <lacht> Solltest du nicht tun. Ähm, Genau, aber das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und auch das ganze Google-Ding, ja wenn du wirklich ein Business führst, selbst bei Google Map, wenn man da wieder die Brickmann eingibt und dann bestenfalls ist alles wirklich schön verlinkt. so Oh, der hat schon mal Rezension und oh, der hat eine Homepage. Es wirkt halt viel seriöser. Also ich hab, bei mir war es echt so ein, so ein Mindshift von, ich brauche nur Instagram zu, natürlich brauche ich eine Homepage. Und auf meiner Visitenkarte, natürlich wird da meine Homepage draufstehen. So. Vor kurzem war ich noch so auf dem Weg, ach, ich brauche nur meinen Instagram-Account eigentlich auf die Visitenkarte, das reicht doch. So. Ja. Also, wenn ich ein Fazit ziehen müsste und nicht drücken, <lacht> dann ähm, würde ich auch sagen: 2020, wenn ihr noch keine Homepage habt, bringt euch eine am Start. Und wie, wie hoch euer Druck dann ist, das kommt ein bisschen drauf an, wollt ihr damit ein Business fahren, wollt ihr es erstmal so hobbymäßig machen? Ich meine, ich kenne das auch, wenn ich keinen bestimmten Druck dahinter habe, dann mache ich es irgendwie nie. Deswegen schaut einfach, dass ihr so locker da reinkommt in das Thema Homepage. Schaut bei Wix, schaut bei Jimdo, schaut bei Squarespace, schaut aber auch gerne mal diese ganzen Theme Forest Templates an, weil die sehen mega, mega cool aus. Und Da gibt es ganz viele Previews, ihr kriegt ein richtig cooles Gefühl, wie eure Homepage aussehen könnte. Und man kann da halt viel, viel mehr ändern, als ähm, bei Wix, behaupte ich mal jetzt so. Und auch ganz kurz Thema Shop, eigenes Shopsystem Ich weiß nicht, Andi, was du da empfehlen würdest. Ich höre immer nur so WooCommerce. Ja, ist irgendwie ein bisschen nicht immer alles so rechtssicher. Mhm. Ist immer ein bisschen schwer. Deswegen eher so ein Link vielleicht zu einem Digistore, 24-Account. Ähm aber Jimdo hat auch das Jimdo-Business, was einfach mehr im Monat kostet. Aber dem Shop würde ich zum Beispiel vertrauen. Aber so über das Plugin, WooCommerce, weiß ich, da wäre ich noch so ein bisschen vorsichtig. Ja,
0: also ich bin auch ganz froh, dass ich bisher keinen eigenen Shop habe und dementsprechend mich damit auch noch nicht so ja. auseinandergesetzt habe. Aber ja, ich würde das halt auch nicht über das WooCommerce-Plugin machen. Ja. Ich glaube, da
1: hast du mit, wie ist das, Digi... Store. Ja, mit Digistore, klar musst du so ein bisschen Geld auch abrücken an, mhm. an Digistore selber. Aber da hast dann halt die Aber dafür hast du so eine krasse Sicherheit, dass da mhm. du brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Auch mit Affiliate Links und wenn Leute dann Provision, bla bla, so. ist einfach so alles so easy geregelt. Ja, cool. Ähm, danke, Andi. Ja, sehr, das sehr waren, gerne. Und Sehr viele Informationen.
0: Ja, ich, also wir haben es natürlich jetzt nur angerissen und ja. sind da nicht super tief getaucht gerade. DSVGO ist ein einziges Thema, so da können ja, wir wahrscheinlich mehrere Podcast drüber heißen. Ist aber nicht so super spannend und ja. dementsprechend
1: haben wir das jetzt nur grob angerissen. So. Ich hätte parallel mal kurz schauen können, aber ich schaffe es jetzt nicht so schnell, ich will euch auch nicht warten lassen, aber ich habe auf jeden Fall mit dem... Äh, ähm, boah, fällt mir la Name leider nicht ein, aber wir haben eine dsgvo folge habe ich aufgenommen ist vielleicht die Folge 90 oder irgendwie so ein bisschen weiter runter scrollen mit Frank Ewerle, so hieß der. Mhm. Der hat sich darauf spezialisiert. mit dem, Der war bei mir im Podcast, falls ihr nochmal zum DSGVO-Thema so ein bisschen mehr hören wollt. Ist jetzt auch wieder, wie gesagt, so gefühlt ein halbes Jahr her. Aber ich glaube, als das so rauskam, hat sich da nicht mehr so viel geändert. Dass man so ein gutes Gefühl dafür bekommt, einfach mal äh, die Podcast-Folgen durchscrollen und dann findet ihr die DSGVO mit, mit, mit Frank Ewerle. Genau. Ähm, ja, aber du sagst anreißen, ey, wenn wir es nicht anreißen würden, dann würden wir jetzt äh, bei fünf Stunden hier äh, vielleicht, ja, eben, vielleicht genau. sitzen. Ähm, ich hoffe einfach, und wir wir hoffen einfach, dass wir euch damit einfach wie immer motivieren konnten, endlich mal 2020 eure eigene Homepage an den Start zu bringen, vielleicht eure Homepage mal zu überdenken, ist das alles so, oder ey, zumindest mal eure Homepage in diesen Google Speed Test. also ich gehe einfach bei Google und gebe Google Speed Test irgendwie ein, ich weiß auch nicht, der heißt irgendwie anders, aber Speedpage, keine Ahnung, und dann schmeißt ihr da eure Domain rein und Google wertet die aus. Das dauert überhaupt nicht lange. Ihr habt super, ihr kriegt sofort Punktzahl von 20 von 100 Punkten zum Beispiel und dann steckt ihr sofort vor, was ihr optimieren könntet, um bessere Punktzahl zu erreichen. Je mehr Punktzahl, umso besser werdet ihr auch über Google gefunden, umso höher rankt euch Google. Ganz einfach. Und ich finde auch so ein bisschen, das macht auch Spaß, so dieses Problem anzugehen. Ah, wie kann ich noch besser, oh, jetzt habe ich schon, jetzt bin ich schon bei 35 Punkten von 100. Wo kann ich noch äh, ansetzen und so? Und so, ja, viel Arbeit, aber ich glaube, die lohnt sich auch vor allem, wenn man damit ein Business fahren möchte. So, Andi, hast du noch ein paar letzte Worte an meine Community? Ähm,
0: um, ähm, um. <lacht> wow, äh, uh. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Ich wollte eigentlich nur noch einen schönen Tag wünschen.
1: <lacht> okay, die, kommt ja immer, die, die Folge kommt immer freitags äh, online, deswegen kannst du auch sch sagen, ein schönes, schönes Wochenende. Wochenende. Ja, ja, kannst cool. auch sagen. Dann genau. Schönes Wochenende. Und du kannst gleich meinen, meinen Abspann hier erwähnen. Ich hoffe, du weißt, wie der geht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, deswegen ist es immer ganz lustig. In dem Sinne, fühl dich motiviert und inspiriert durch diese Folge, aber vor allem vergiss niemals, warum du fotografierst. War richtig, oder? War richtig.
0: <lacht>